0: Remplacement de Geneviève Peterson.
1: Vous écoutez Yasmine abdel C'est l'heure de la chronique de Gabriel Caron, humoriste, auteur et animatrice du balado « J'ai fait un humain » à Cube Radio. Bonjour, Gabriel. Salut, Yasmine. Donc, un prototype pour texter avec sa langue
0: oui, c'est sûr que, du de même, ça sonne
1: vraiment bizarre, là. Mais euh,
0: je te rassure tout de suite, on ne parle pas d'utiliser sa langue pour pitonner, mais euh, vraiment d'utiliser euh, notre langue avec un appareil
1: qui va nous permettre de texter. tu plus clair, mon affaire? Oui, mais c'est, c'est développé par qui? C'est installé comment?
0: Oui, en fait, ça s'appelle le Silent et un des créateurs qui travaille sur ce projet-là nous a également donné euh, les défuntes Google Glass. Donc, c'est un peu dans la même lignée. Ils
1: hey, ne savaient pas lever ça, les Google Glass. On se rappelle des lunettes là, qui, qui étaient supposées nous montrer des affaires qu'on, finalement, euh, que personne n'a utilisées, personne n'a achetées. Exact. Ça a été un flop
0: total, les Google Glass, là. Comme tu dis, ça devait être des lunettes de réalité augmentée, tu sais, un peu à la, euh, je veux dire, film d'espionnage, là. Tu sais, qu'on pouvait aller sur Internet, voir des écrans, micro intégrés, tout ça dans une paire de lunettes. Mais bref, ça a vraiment pas connu le succès souhaité, entre autres, parce qu'il y avait des problèmes reliés au respect de la vie privée. Mais le Silent Speller, c'est complètement autre chose.
1: Alors, ça, c'est avec, finalement, notre langue, un appareil dentaire qui va permettre d'envoyer des textos. Euh, ça, ça, ça pourrait révolutionner hein, la communication, ça? Bien oui, absolument. En fait, comment ça fonctionne, tu l'as dit, là, c'est un petit peu comme un appareil dentaire
0: donc qu'on se met dans la bouche et là, c'est relié par un fil à un ordinateur et ça permet aux gens d'envoyer des textos, euh, et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est dépler les mots ou de euh, faire le mouvement avec notre bouche et notre langue sans nécessairement les dire à voix haute. Et la technologie, en fait, utilise nos mouvements pour créer les mots à l'écrit.
1: Donc, si j'essaie de, 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 de bien le comprendre, ce serait comme une espèce de langage qu'on développerait. C'est un peu comme le braille avec les mains pour les personnes non voyantes. ben là, ce serait un langage dentaire. On pourrait-tu dire ça comme ça C'est vrai, ben oui, c'est une super bonne façon de le mettre parce que, dans le fond,
0: l'appareil fonctionne en suivant les mouvements de la langue de l'utilisateur. Et ça semble quand même assez précis parce que dans 97 des cas, ils sont capables d'identifier les lettres et dans 93 des cas, ils sont capables d'identifier les mots. Donc,
1: c'est quand même un super bon pourcentage. OK, mais ça, ça pourrait aider du monde, tu sais, on... Nous, ça nous paraît peut-être bizarre parce que évidemment tu dis, tu sais, j'utilise mes doigts puis ça pourrait être plus précis puis plus uh, efficace pour texter. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement uh, cette facilité-là puis ça, ça pourrait être révolutionnaire pour elles.
0: Exact. Ça pourrait aider, je pense, entre autres, aux gens qui souffrent de euh, Parkinson, par exemple, ou des fois, qui ont des tremblements incontrôlés. Des fois, ça peut être plus difficile la manipulation de téléphone, de texto, mais ça, ça pourrait évidemment les aider ou encore on donnait l'exemple dans l'article que j'ai lu des endroits silencieux donc comme la bibliothèque ou les musées tu sais c'est pas toujours le temps de sortir ton dictaphone et puis euh, de parler à voix haute ou encore inversement dans les endroits super bruyants tu sais donc un concert ou euh, des chantiers de construction des fois où il y a beaucoup beaucoup de bruit autour ben le Silent Teller pourrait nous aider à euh, communiquer par par texto comme ça et là par contre je veux juste te rassurer tout de suite là c'est vraiment pas sur le bord euh, d'être commercialisé en ce moment c'est vraiment plus euh, un sujet d'étude un prototype qui est créé euh, justement là pour développer la technologie mais c'est pas ça va pas être sur nos étalages dans les prochains mois là.
1: Ben, ils devraient d'ailleurs travailler sur euh, sur leur marketing parce que je me disais, si on est dans un endroit bri- bruyant ou un endroit silencieux, que ce soit une bibliothèque ou un concert, ben, la meilleure des choses, c'est d'envoyer un texto en l'écrivant avec ses doigts. Pourquoi le mimer avec ses dents quand on peut l'écrire avec ses doigts? Mais je suis
0: 100% d'accord avec toi. Puis, si jamais vous êtes curieux, il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube pour voir un petit peu de quoi ça a l'air. Et puis on se le dit là c'est pas encore très portatif là. c'est pas encore très subtil, le gros tuyau qui est connecté après ton <rire> appareil dentaire qui te sort de la bouche, connecté Comme dans le Comme si tu étais
1: intubé, tu sais aux soins intensifs là, mais tu es en train d'envoyer <rire> un texto à ta mère.
0: Exact, mais en même temps, je me dis, tu sais, quand les oreillettes pour les téléphones sont sorties, là, oh, ça, c'est tout le monde riait de ça, tout le monde, ceux qui parlaient tout seul sur le trottoir, puis quelques années plus tard, ben c'est vraiment pas rare de voir des gens parler tout seul parce qu'ils sont au téléphone. Donc, c'est peut-être l'avenir, mais pas l'avenir dans six mois, mettons.
1: Il y a encore de la job, mais en même temps, oui. il y a d'autres technologies qui pourraient être plus intéressantes. Une puce cérébrale qui permettrait... Elle, de tweeter. Écoute, moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là,
0: je, je n'y croyais pas parce qu'on dirait que c'est directement sorti d'un film de science-fiction. Écoute, je te mets en contexte, c'est un monsieur qui est paralysé et qui s'est fait insérer une puce dans le cerveau. Et grâce à cette puce-là, il a pu penser à un tweet qui s'est retrouvé sur Twitter.
1: Ok. Euh, et comment ça fonctionne C'est, c'est quoi c'est, c'est de l'intelligence artificielle Comment ça fonctionne concrètement
0: Ben écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là souffre de clérose latérale amyotrophique. Oh, oui. Donc euh, sa condition s'est énormément dégradée au fil des années et euh, il a décidé en fait évidemment il n'a pas fait ça tout seul là, c'est en partenariat avec euh, avec une euh, avec une, une start-up qui qui justement se spécialise dans les neurotechnologies. Donc, ils lui ont implanté une petite puce dans le, un genre de, je vais appeler ça un cerveau ordinateur. Okay. Je pense que ce serait comme le meilleur moyen, qui est en fait, la puce est connectée à l'ordinateur. Et ça, bien, ça lui a permis là, de retrouver énormément d'autonomie. Entre autres, euh, il était capable d'envoyer des courriels, euh, de garder contact justement avec ses êtres chers, avec des collègues de travail, et il, est même, il peut même jouer par
1: la pensée au solitaire sur son ordi. Ben ça c'est, c'est une avancée qui est importante parce qu'on sait que la maladie, la SLA, euh, est une maladie qui se qui dégénère très rapidement, euh, connue sous la maladie de Lou guérig et qui, euh, qui qui handicape euh, complètement et nuit à la qualité de vie des personnes qui qui sont atteintes évidemment si on, ils sont capables de communiquer qui sont capables de maintenir des interactions et de, de pouvoir ne serait-ce que jouer au solitaire comme le tu le disais Gabriel ben ça c'est, c'est une bonne avancée là, une bonne une très bonne nouvelle mais ben oui, tout à fait. Puis même Monsieur O'Keefe, qui est le cobaye, si on veut,
0: il l'a dit lui-même que la première fois qu'il a entendu parler de cette technologie, ben, il savait que c'était la voie à suivre et que c'était une belle option pour lui redonner son indépendance. Par contre, il a tenu à préciser que c'est pas facile. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, par exemple, la puce a été euh, implantée. En fait, je trouve ça fait toujours bizarre de dire qu'il y a une puce implantée dans son cerveau. Mais <rire> euh, la puce a été installée, oui, dans son cerveau en avril 2020. Et c'est euh, dernièrement là, qu'il a fait son premier tweet. Et lui, il a comparé ça, en fait. Puis je trouvais que c'était une super belle image à apprendre à faire du vélo. Ça ne se fait pas du premier coup, ça prend beaucoup de pratique, mais une fois qu'on a compris comment faire, ben ça devient naturel, on n'y pense plus, c'est comme une seconde nature.
1: Ben, il va falloir évidemment que ces technologies-là fassent leur preuve euh, parce qu'évidemment, on n'ouvre pas, euh, on n'installe pas des puces dans les cerveaux du monde un peu comme ça de manière euh, expérimentale, euh, mais ça, toutes les, les bonnes inventions, toutes les nouvelles technologies commencent par des petites percées comme ça et ça… Euh, c'est des bonnes nouvelles dans, dans l'absolu. Encore faut-il en avoir l'encadrement en matière d'éthique euh, autour de, 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 cette, de, de ces nouvelles puces, ces nouveaux implants, ces, ces nouvelles technologies qui sont très invasives, il faut le dire.
0: Oui, 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 vraiment. Puis ça, je tiens à le préciser que c'est pas du tout un projet qui est à grande échelle. C'est vraiment pas, il y a, y a pas, il y, y aura pas des kiosques bientôt qui vont vous offrir de vous installer une piste dans le cerveau. Là. C'est encore très expérimental. On parle même d'une, c'est évidemment, là, dès que quelqu'un découvre une nouvelle technologie, ben c'est souvent juste une question de temps avant que d'autres entreprises s'y intéressent. C'est vraiment ça surprise si je te dis que Elon Musk euh, s'est dit intéressé à
1: développer cette technologie. Pourquoi je ne suis pas surprise? <rire> <rire> ben, ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que plusieurs startups technologiques poussent puis amènent des, des nouveautés, des innovations, que ce soit en matière de santé ou en matière euh, euh, de, d'économie. On, on, on voit différents secteurs d'activité qui font appel finalement à l'innovation. On, c'est pas toutes euh, ces technologies là qui finissent sur nos tablettes ou qui finissent par être euh, accessibles à la population en général, mais si ça permet, ne serait-ce qu'avec euh, cette nouvelle technologie là, d'en découvrir une autre qui elle pourrait nous permettre d'améliorer la qualité de vie de, des plus vulnérables ou des plus malades, ben pourquoi pas, pourquoi pas, on n'arrête pas le progrès.
0: Exact. C'est si bien dit parce que justement tu parles de augmenter la qualité de vie. Bien, je pense justement à toutes les personnes à mo- qui, qui sont paralysées ou qui ont de la mobilité réduite ou qui ont justement de la difficulté de manipulation. Ça pourrait carrément changer leur vie puis leur permettre de communiquer de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide puis leur redonner une certaine indépendance. Alors moi je vais dans la même ligne que toi. On n'arrête pas le progrès et euh, continuons sur cette belle lancée.
1: Gabrielle Caron, humoriste, auteur et animatrice du balado J'ai fait un humain, merci beaucoup. Salut